0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Danny Kort und ich habe heute Florian Wagner zu Gast. Und er betreibt den Blog Geldschnurrbart.de, hat das sehr erfolgreiche Buch Rente mit 40 geschrieben. Und beschäftigt sich überwiegend mit dem Thema Frugalismus. Und das sind auch die Themen, über die wir sprechen. Natürlich spielt auch die Corona-Krise hier etwas mit rein. Wir haben das Interview Mitte März aufgenommen. Da ging es so gerade richtig los mit den coronavirus virus problemen sodass wir es nicht ganz ausschließen können. Aber es kommt halt nur am Rande vor. Und die letzten beiden Folgen, die hatten genug Coronavirus, so sodass wir das jetzt hier ein bisschen runterfahren. Und über andere Dinge sprechen, die ich durchaus spannend finde. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Meine Leitung geht heute nach Stuttgart zu Florian Wagner. Er betreibt den Blog Geldschnobber.de, hat das erfolgreiche Buch Rente mit 40 geschrieben. Und er sitzt heute am 20. März wie sehr viele Menschen in Deutschland in den eigenen vier Wänden fest. Florian, wie geht's dir heute und wie gehst du mit der Corona-Krise um?
1: Danke für die Einladung erstmal, Daniel. Mir geht es sehr gut. So wie wahrscheinlich alle anderen ähm, beobachte ich es mit ja, Spannung, positiv wie negativ. Man weiß nicht, wie es so weitergeht, aber ich versuche positiv zu bleiben und ja, das Beste daraus zu machen. Momentan
0: purzeln ja auch die Börsen von einem Tief zum anderen. Also das schwankt extrem. Heute geht es mal wieder ein bisschen hoch, aber Anfang der Woche ging es ordentlich runter. Wie hat denn dein Depot das mitgemacht und, und wie gehst du mit diesen Verlusten um, die du da auch hast?
1: Ich habe den Großteil von meinem Vermögen wirklich in Aktien mhm. und ich kann dir nur den Stand von vor drei Tagen nennen, weil die letzten zwei Tage komme ich in mein OnVista-Depot gar nicht mehr rein. Aber ähm, genau, so der letzte Stand, da war die Gesamtdepot-Performance, glaube ich, bei minus 20 Prozent. Mhm. Ja, so in absolut werden, glaube ich, im letzten Monat 30.000 Euro nach unten.
0: Das ist ja schon eine ganz schöne Ansage, da kommen wir ja gleich nochmal ähm, drauf zu sprechen. Du hast im letzten Jahr das Buch Rente mit 40, finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus geschrieben. Das hatte ich ja damals auch bekommen und auch gelesen. Das ist ein wirklich gutes Buch. Jetzt hat mich aber interessiert, was dich wirklich so am Thema Rente mit 40 so fasziniert
1: hat. Also bei mir, diese Rente mit 40 ist jetzt ein rausgegriffenes Beispiel, ja. das ganz gut plakativ ist und auch realistisch. Aber was mich eigentlich fasziniert hat, war, Quasi nach dem Studium, Berufseinstieg, Automobilindustrie, Wirtschaftsingenieur, tolles Gehalt im Vergleich zum Studium. Und das Gehalt geht höher und die Ausgaben gehen gleichzeitig mit höher. Und dann habe ich den Blog von Mr. Money Mustache entdeckt, wo Leute einfach mit einem ähnlichen Job, ohne Lotto oder Erbschaft, mit 40 oder früher nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen waren. Yeah. Und das hatte ich davor noch nie gehört oder noch nie gesehen und habe dann ewig recherchiert, alle Kommentare gelesen und fand die Idee so toll, weil ich gesehen habe, hey, die Leute, die haben irgendwie gar nicht ein schlechtes Leben oder Knausern, mhm. sondern die setzen einfach ein bisschen mehr den Fokus auf Effizienz und was macht mich wirklich glücklich. Und ähm, ja, das fand ich dann so interessant, dass ich dann direkt meine Ausgaben ebenfalls hinterfragt habe unnötiges Gestrichen und dann dachte ich, okay, Rente mit 40 als Ziel, super. Ich muss ja nicht in Rente, also Beine hochlegen, hm. aber die Option zu haben, immer unabhängiger von dem Arbeitseinkommen zu sein, das heißt Projekte mit Leuten zu machen, mit denen man möchte, wann und in welchem Umfang, das war und ist für mich ein tolles Ziel.
0: Hattest du denn den listen blog von Oliver schon vorher
1: gekannt? Ähm, genau, den kannte ich schon vorher, habe auch mit Olli, ähm, also Olli persönlich kennengelernt auf der Financial Independence Week, das ist so ein Zusammentreffen von ja, Frugalisten, die sich damit auseinandersetzen in Europa mhm. und da waren wir drei Jahre hintereinander immer dabei, toller Austausch. Und, ähm, ja, dann hat sich das mit dem Buch eigentlich ähm, eher zufällig ergeben bei mir und ähm, ja, war da eine tolle Chance, quasi mal unsere Ansicht ähm, vom Thema darzustellen. Ich habe
0: ja Olivers Vogelisten blog auch schon vor einigen Jahren das erste Mal gelesen, habe ihn dann auch persönlich kennengelernt und habe mir damals auch die Frage gestellt, was ich hätte machen müssen oder was hätte ich anders machen müssen, um mit 40 in Rente gehen zu können. Und ich fand das Thema auch wirklich faszinierend. Aber ich bin immer wieder beim Ergebnis gelandet, dass ich rein gar nichts hätte anders machen können, da ich bis ich 38 war tatsächlich auch nie viel Geld zurücklegen konnte, und es kam immer anders, als ich mir das gedacht habe. Also Jobwechsel und ähm, mhm. dann äh, die Pendelei von Mannheim jetzt nach, nach Lübeck, einmal im Monat, da ging viel Geld drauf. Und jetzt bin ich 40, habe mir ein Vermögen aufgebaut und nun kommen Crash und aller Voraussicht nach einer Rezession. Ähm, das wäre doch dann letztendlich Gift für, für meine Träume, wenn ich jetzt den Traum hätte, mit, mit 40 in Rente zu gehen. Und du hattest ja deinen Job, glaube ich, vor einigen Monaten gekündigt, dich selbstständig
1: gemacht. Wie passt das denn mit diesem Wunsch nach einer Rente mit 40 zusammen? Das war für mich auch so eine Entwicklung. Also ich habe insgesamt vier Jahre als Projektleiter in Stuttgart gearbeitet. Mhm. Und im ersten Jahr kam diese Idee, wow, Leute machen sowas. Okay, ich dokumentiere meinen Weg offen, ein- und Ausgaben auf Geldschnurrbad.de. Ja. Habe dann quasi gespart, zurückgelegt, investiert und dachte, jawohl, das ist realistisch. Also in meiner Situation realistisch. Das ist natürlich nicht für jeden möglich mhm. und so weiter. Aber bei mir mit Ingenieursgehalt war das sehr leicht möglich, 60 Prozent und mehr zu sparen monatlich mhm. und damit eben auch so die rechnerische Unabhängigkeitszahl mit 40 zu haben. Tolles Ziel. Hat mich motiviert. Let's go. Ja. Aber dann war bei mir eben auch so eine Entwicklung, wenn man sich mehr mit Frugalismus auseinandersetzt, dass ich gemerkt habe, es geht den Leuten ja gar nicht oder mir nicht um das Geld oder um auf jeden Fall mit 40 irgendwas zu erreichen, sondern vielmehr glücklich sein und zwar auch schon heute. Also Lebensqualität ist das oberste Ziel. Der Job hat mir drei Jahre Spaß gemacht, das letzte Jahr nicht mehr so und die letzten Monate gar nicht mehr, dass ich gesagt habe, hey, das Wichtigste ist Lebensqualität und womit ich gerade meine Zeit verbringe, das macht mich einfach nicht mehr happy. Und damit habe ich gesagt, auch wenn mich das auf meinem Finanzziel wahrscheinlich zurückwirft, wenn ich jetzt kündige, ist mir das wichtiger, meine Zeit mit was zu verbringen, das mir Freude macht und habe dann wirklich genau mich quasi gegen den finanziellen Erfolg entschieden und gesagt, ich kündige jetzt. Ich weiß noch nicht, was ich machen will, aber das gefällt mir nicht mehr. Ja, habe dann auch glücklicherweise, weil ich eben bis dahin schon angespart hatte, so dass ich meinen Lebensstandard hätte für sieben Jahre bestreiten können, rein aus dem Angesparten und das hat mir als Beamtenkind die Sicherheit gegeben, so einen Schritt zu machen, ohne Anschlussposition in Aussicht und das war das erste Mal, dass ich richtig davon profitiert habe, quasi geschickt in meinem Geld umzugehen, weil ich mir die Zeit nehmen konnte, jetzt ganz in Ruhe zu überlegen, in welcher Branche möchte ich jetzt arbeiten, was möchte ich machen dann kamen eins zum anderen Dinge, die ich nie für möglich gehalten hätte. Also ich habe gekündigt und zwei Wochen später kam quasi eine Anfrage von Galileo, mhm. dass sie einen Beitrag machen. Dann habe ich ein E-Book verfasst mit so den gängigen Fragen, die mich Freunde übers Investieren fragen. Dann kam die Verlagsanfrage für ein Buch und so weiter. Das ja konnte ich ja alles davor nicht, nicht absehen. Mhm. Aber das ist für mich auch der Punkt, dieses, dieses Rente mit 40 ist so ein so ein netter Motivator, aber ich würde mich da nie drauf verlassen, eine absolute Zahl dazu erreichen, sondern vielmehr ähm, es motiviert, ein Ziel zu haben, ob das mit 50 ist, mit 60 oder ein anderes Ziel, aber mich motiviert und es bringt mich auch dazu, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht mich kurzfristig zurückwerfen, mhm. finanziell gesehen, aber einfach die Lebensfreude erhöhen und was ich gemerkt habe, wenn man das macht, das einem Freude macht, dann folgt auch ähm, der finanzielle Erfolg. Also ich habe dann jetzt nach eineinhalb Jahren Selbstständigkeit quasi das Gehalt schon höher als im Angestelltenjob erreicht. Mhm. Kann mir natürlich niemand sagen, dass es das für immer so ist, mhm. aber war für mich eine, eine tolle Erkenntnis, die ich nie für möglich gehalten hätte.
0: Ja und jetzt hast du gesagt, dein Depot hat glaube ich 30.000 Euro Minus gemacht in den letzten Wochen, also der Börsencrash genau. kam ohne Vorwarnung und für jemanden, der von seinen Erträgen oder Ersparnissen an der Börse lädt, ist das doch eine Vollkatastrophe. Wie willst du denn solche Engpässe umgehen?
1: Ja, genau. Also ich ich verlasse, also ich lebe nicht von meinen Kapitalerträgen. Da sind die einfach zu gering. Aber ich freue mich, dass die monatlich immer höher werden. Und ich würde mich auch nicht darauf verlassen, quasi mein Depot so groß zu erreichen und dann wirklich nur davon zu leben, sondern ich versuche möglichst viele Einkommensströme aufzubauen. Und ich werde auch mein ganzes Leben aktiv sein. Also für mich ist es nicht erstrebenswert mit fünf Millionen auf dem Konto zu Hause zu sitzen und nichts mehr zu machen, sondern ich möchte immer arbeiten. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass durch die Arbeit, die mir Freude macht, dass da irgendwas auch wahrscheinlich ein bisschen Geld einbringt. Und deshalb ähm, verlasse ich mich eigentlich gar nicht drauf, ähm, nur aus Kapitalerträgen äh, leben zu müssen. Und ähm, ja, Aktien sind ein langfristiges Spiel. Und deshalb freut es mich eigentlich, dass ich jetzt auch mal einen Crash miterleben darf, Genau, und bis jetzt bin ich auch wirklich cool damit, weil es für mich eben nur Buchverluste sind. Solange ich jetzt nicht verkaufe, habe ich keinen Verlust realisiert. Mhm. Und ich habe das Geld gedanklich sowieso abgeschrieben für 10, 15 Jahre oder länger. Das heißt, meine Strategie, ich gucke da sowieso nicht rein. Wenn die Kurse hochgehen, gucke ich täglich rein, weil es toll ist. Jetzt ja, ist es nicht so schön und gucke dann einfach weniger häufig rein aber konzentriere mich einfach auf die Dinge, die ich beeinflussen kann, nämlich ja Selbstständigkeit erweitern oder andere Projekte. Aber die Aktien laufen im Hintergrund. Ich glaube weiter daran, dass es langfristig über Jahrzehnte eine gute Strategie ist und ja, kauf jetzt nach, aber beunruhigt mich nicht wirklich.
0: Du hast gesagt, du hast für sieben Jahre, glaube ich, Ersparnisse gehabt, rein theoretisch. War das jetzt das Geld an der Börse oder war das das Geld auf dem Tagesgeldkonto?
1: Das war das gesamte Vermögen, also Tagesgeld plus Börse. Das heißt, für die Theorie hätte ich damals bei der Kündigung auf Verkaufen gedrückt mhm. und alles liquidiert, was ich hätte, dann könnte ich einfach nur Kapitalverzehr für sieben Jahre machen. Ja. Genau. Und das war so meine... Ja, meine Sicherheit. Aber ich habe natürlich auch, die Kündigung, die passiert ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Das überlegt man sich. Und als das der Gedanke so gereift ist, habe ich dann natürlich auch meine Cashquote hochgefahren und quasi nicht mehr monatlich ähm, weiter investiert in Aktien, sondern wollte einfach mehr Liquidität, weil ich schon wusste, vielleicht brauche ich das ein paar Monate.
0: Aber der Crash, der hat jetzt an deinen Grundgedanken zur Rente mit 40 nichts
1: geändert, oder? Nee, überhaupt nicht. Also Aktien sind auch nur ein kleiner Teil. Das ist ganz nett, um mhm. sein Vermögen zu erhalten. Ähm, auch wenn wir jetzt einen Crash haben, aber über 10, 20, 30 Jahre glaube ich da weiter dran. Aber quasi finanzielle Freiheit oder Vermögen richtig aufzubauen, sehe ich sowieso ETFs und Aktien nicht wirklich als den großen Treiber für mich, mhm. sondern das sind vielmehr ähm, äh, Hochrisikogeschäfte. Also jetzt kein Glücksspiel, aber einfach... Ja, einfach mehr Risiko punktuell einzugehen, ob das jetzt eine neue Geschäftsidee ist oder eine Investition in eine Webseite. Aber solche Dinge bringen mich vom Vermögenszuwachs weiter und Aktien sind wirklich als ja ganz langfristige Vermögenserhaltung gedacht.
0: Das heißt, das Thema Humankapital steht bei dir in erster Stelle?
1: An erster Stelle steht, ich will happy sein, weil okay. es, also das ist wirklich so ein guter guter Punkt, auch wenn man irgendwie viel spart, dann ist es gut, sich zu sagen, hey, es kann morgen vorbei sein und dann möchte ich mir nicht sagen, auch hätte ich mal mehr gelebt, hätte ich mal heute mehr ausgegeben, äh, genau, das heißt an erster Stelle, ich will einfach ja, eine, eine gute Zeit haben, Dinge machen mit Freude und ähm, dadurch, nach der Kündigung, hat sich die Lebensqualität dann auch wieder extrem verbessert, sodass ich jetzt eigentlich schon, ja, so das Gefühl von finanzieller Freiheit habe, auch wenn ich weiß, ich muss noch Geld verdienen und so weiter. Aber ich mache wieder die Dinge, ja, die einfach viel Freude machen.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, du schreibst es im Buch auch, finanzielle Freiheit heißt für dich nicht, du hast so viel Geld auf dem Konto, dass du den ganzen Tag die Füße hochlegen kannst, sondern das ist einfach dieses Glücksgefühl, einfach was, was da mit dieser
1: Unabhängigkeit zusammenhängt. Ja, also finanzielle Freiheit heißt für mich schon diese komplette Unabhängigkeit mhm. finanziell zu haben. Also ich könnte die Füße hochlegen und rein von Erträgen leben, mhm. dann würde ich sagen, okay, jetzt bin ich finanziell frei. Aber würde ich nicht tun, sondern es ist nur schön, diese Option zu haben und dann einfach freier Projekte zu starten, egal wie viel Geld die bringen oder ob die überhaupt mal profitabel sind. Das ist für mich immer noch erstrebenswert mhm. Ja, jetzt ist quasi, ich mag diesen Prozess auch schon, wie quasi die diese finanzielle Unabhängigkeit jeden Monat etwas höher wird. Das heißt, wenn irgendwelche Einkommensströme steigen, baut man sich ja was auf und die Unabhängigkeit von dem, von dem Arbeitseinkommen wird wird immer weniger. Und diesen Prozess mitzumachen, ähm, ja, macht mir einfach viel, viel Spaß.
0: Dann lass uns mal ein bisschen mehr über das Buch sprechen. Du hast ja verschiedene Menschen interviewt, die... Zum Großteil auch schon bei mir im Podcast zu Gast waren. Also ich glaube Tim Schäfer, Vincent von Freaky Finance, Natascha von Madame Penny, ähm, mhm. Ganz viele unterschiedliche Personen und auch ein paar, die überhaupt nicht bekannt sind. Ähm, und die erzählen, wie sie ihren Weg gegangen sind. Wie hast du daraus dann das Gesamtbuch gemacht? Was war so der Leitgedanke?
1: Als mich der Verlag angefragt hatte, also die hatten das E-Book gelesen mhm. und gesagt, oh, das hat uns ganz gut gefallen, möchtest du ein Buch über Frugalismus machen? Und witzigerweise hatte ich drei Monate zuvor ähm, schon den Olli von Frugalisten gefragt, hey Olli, lass doch mal ein Buch schreiben, mhm. weil die Medien haben das irgendwie immer noch nicht so verstanden, was wir eigentlich damit meinen. Dann hat er aber gesagt, ach, jetzt mit Tochter und gerade nicht so viel Zeit. Okay, und dann kam die Verlagsanfrage und das war für mich dann toll, weil ich dachte, ja super, jetzt haben wir quasi die Chance, einmal unsere Sicht der Dinge darzustellen mhm. und die, wie quasi die Leute, die wirklich auf der Financial Independence Week ähm, sind oder sich wirklich viel damit auseinandersetzen, das Thema sehen. Und ähm, ja, dann habe ich eben viel mit Olli schon gesprochen, um ein gutes Konzept für das Buch zu machen und das Wichtige war mir, ich wollte quasi die, die sehr liberale ähm, Meinung über Frugalismus rüberbringen. Nämlich, dass Frugalismus für uns eigentlich nur heißt, wir wollen das bestmögliche Leben für uns schaffen. Mhm. Und das komplett subjektiv ist. Der eine ist happy mit ähm, 40.000 Euro Job und Fußballtrainer und im Narrenverein. Ja. Und der andere ähm, ist happy mit 130.000 Euro und einem Porsche, wie auch immer. Also ganz subjektiv mhm. und auch gar nicht ein Anspruch, das ist frugalistisch, das nicht. Sondern sobald ich einfach sehr schätze, wie ich mein Geld ausgebe, wie ich meine Zeit verbringe, dann ist es in meinen Augen frugalistisch. Und die Vorurteile kenne ich mittlerweile sehr gut durch die Medienberichterstattung. Mhm. Das heißt, mit dem Buch wollte ich dann eben auch diese typischen Vorurteile einfach durch Praxisbeispiele entkräften, mhm. indem ich nämlich in diesen Interviewpartner für das Buch so rausgesucht habe, dass ich möglichst viele Facetten von Leuten, die es geschafft haben, abbilde. Das heißt, wie du gesagt hast, Natascha mhm. als Frau Unternehmerin hat so die Freiheit erreicht. Ja, Vincent Freaky Finance als Angestellter, der trotz Freiheit noch weiterarbeitet, mhm. ähm, weil das ja auch nicht heißt, wenn ich frei bin, muss ich kündigen. Und dann eben auch eine Familie mit Kindern. Das ist auch immer so, ja, wenn die Kinder kommen, dann geht es ja nicht. Ja, kannst du so sagen, aber hier sind drei Beispiele, die haben es gemacht. Mhm. Ob man das will, ist ja eine andere Frage. Genau, und das war mir einfach wichtig, einfach verschiedene ähm, Möglichkeiten zu zeigen und auch klar zu machen: es geht nicht darum, dass jeder mit 40 seinen Job verlässt. Mhm. Wenn ich Krankenschwester bin und leider viel zu schlecht bezahlt werde in Deutschland, dann ist es nicht realistisch, mit 40 unabhängig zu sein. Mhm. Aber dann sind andere Ziele realistisch. Also auch dann profitiere ich davon, wenn ich mein Geld sinnvoll einsetze für Lebensfreude und lerne zu investieren. Mhm. Und die ganzen unterschiedlichen Facetten, wie wir Geld nutzen können, um unser Leben individuell besser machen zu können, das wollte ich ja möglichst mit Praxisbeispielen unterschiedlicher Art in dem
0: Buch ausdrücken. Und du hast ja schon gesagt, das ist über den Econ Verlag veröffentlicht worden, also das ist auch ein großer, renommierter Verlag. Hast du dadurch
1: Vorteile gehabt, dass du das Buch über einen Verlag veröffentlicht hast? Ja, bei mir war das eben auch eine neue Erfahrung und dadurch, dass ich ja gar nicht vorhatte, das Buch zu schreiben, hatte ich auch nicht überlegt, mache ich es jetzt mit Verlag oder ohne, ja. sondern der Verlag kam einfach auf mich zu, hat gefragt und ich dachte, oh toll, ich habe jetzt noch keinen Anschlussplan nach dieser Kündigung, ja. ich habe auch Lust auf das Thema, okay, lass mal machen und habe dann eben auch mit Leuten gesprochen, die eben schon mit einem Verlag veröffentlicht haben und aus welchen Gründen es sich eigentlich lohnt sowas. Ja. Und der Hauptgrund, also was ich schnell gelernt habe, ist, wer Geld verdienen möchte, der muss ja Harry Potter schreiben. Aber mit so einem Standardwerk, da muss man doch einige veröffentlichen über einen Verlag, dass man da es zu nennenswerten Einnahmen schafft. Das heißt, das Geld ist auf jeden Fall nicht der, der Treiber dafür, aber was mein Haupt Hauptpunkt war, ich wollte neue Dinge lernen. Für mich war das wieder eine Chance. Mhm. Ich sehe mal, wie so ein Verlag arbeitet, ähm, wie das alles abläuft. Und ähm, ja, deshalb also für Reputation, für neue Erfahrungen habe ich mich dafür entschieden. Und im Nachhinein, genau kann ich auch sagen, also das habe ich auch in einem Blogartikel mal zusammengefasst, also wenn man rein das Monetäre im, im Sinn hat, mhm. dann macht es mehr Sinn, selbst ein Buch zu veröffentlichen über Amazon. Das ist ja heute sehr, sehr einfach, weil ich mir die Leistungen, die auch ein Verlag bietet, quasi selber einkaufen kann. Also ich hatte einen sehr tollen Lektor, der mich einfach ja, sprachlich unterstützt hat und wo ich selber noch viel gelernt habe, der... Arbeitet aber selbstständig. Das mhm. heißt, den kann ich auch beauftragen, wenn ich ohne ein Verlag das Buch mache. Mhm. So Dinge wie Covergestaltung, Grafik und so weiter kann ich ebenfalls einkaufen. Was der große Vorteil vom Verlag ist, meiner Erfahrung nach, ist ähm, sind die Pressekontakte. Ja. Also da geht dann diese Buchvorschau an 1500 Medienunternehmen raus. Und ja, ich habe Interviews mit NTV oder Arabella-Kiesbauer-Talkshow. Mhm. Solche Sachen, die hätte ich nicht ähm, bekommen, wenn ich da auf eigene Faust ähm, an Türen geklopft hätte. Mhm. Das heißt, diese Pressekontakte ist ein, ist ein großer Vorteil von dem Verlag und einfach Reputation, weil es dann doch für, für Qualität steht, wenn ein ja, Verlag da dahinter steht.
0: Ja, also ich muss jetzt aus der Sicht des Self-Publishers sagen, also bei Amazon veröffentlichen ist auf dem Papier immer sehr einfach, aber mhm. dann tatsächlich auch sichtbar zu bleiben, das ist nahezu unmöglich, wenn du nicht irgendeine Plattform hast, die wirklich auch eine Reichweite hat. Weil auf Amazon wird so viel veröffentlicht und auch so viel Schrott. ja, Da findet man als normaler Verbraucher überhaupt keinen richtigen Überblick. Und jetzt durch diese ganzen Werbeanzeigen wird noch mehr kaputt gemacht, weil mhm. die Übersicht einfach komplett fehlt.
1: Das stimmt, genau, diese Reichweite, die du ansprichst, das war für mich auch so ein Learning, dass, ähm, ja, das Verlagswesen quasi digital noch nicht so weit ist, wie man vielleicht denkt. Mhm. Und auch bei mir quasi die Hauptbuchverkäufe durch die Reichweite vom Blog Zustande kam. Ähm, genau, also auch so ein, so ein Auftritt dann in einer Talkshow oder auch ein, ja, ein, in der Zeit ein, ein Artikel hat einen viel kleineren Effekt, als ich anfangs dachte, auf Verkäufe oder Besucherzahlen. Das ist immer nett und klingt toll, aber so wirklich an, ja, wenn ich Bücher verkaufen möchte, sind solche Dinge wie du hast ein toller, angesehener Blog mit Reichweite viel, viel mehr wert. Ähm, ja, also die klassischen Medien habe ich gemerkt.
0: Hatte denn das Buch einen Effekt auf deinen Blog und auf das Einkommen über den Blog?
1: Ja, indirekt. Ähm, also nicht direkt das Buch, aber durch die Interviews, die mit dem Buch einhergingen, kamen dann eben doch viele nützliche Links auf, auf die geldschnobert seite hm. Und da ich ja jetzt selbstständig im Bereich Suchmaschinenoptimierung bin, merke ich dann natürlich schon den Effekt, wenn, wenn große Nachrichtenseiten dann mehr verlinken. Das heißt, dadurch kamen einfach mehr Besucher auf den Blog und dadurch ähm, sind auch die Einnahmen gestiegen.
0: Jetzt hast du ja eben schon mal die Leute angesprochen, die du interviewt hattest. Das sind ja durchaus spezielle Charaktere jetzt. So ein Tim Schäfer oder so ein Vincent von Freaky Finance, die sind ja nicht so wie so der normale... Angestellte. Mhm. Gab es denn da in den Interviews konkrete Ratschläge oder Argumente, die du aus den Gesprächen rausgezogen hast und die wiederholt auch
1: äh, kamen? Ja genau, das, das habe ich mich auch gefragt, quasi kann ich so ein Muster erkennen aus, aus, diesen, aus diesen Menschen und weil ich eben wirklich ganz unterschiedliche ähm, hatte und genau dieses Muster ist eigentlich, dass sie wirklich spezielle Charaktere waren. Also weil Finanzielle Unabhängigkeit mit 40, wofür die als Beispiel eben gestanden haben, ja. ist ja ist ja nichts, dass ich so nebenbei mache oder halbherzig, sondern egal, auch wie gut mein Einkommen ist, mhm. ich muss da trotzdem äh, ja ein bisschen Gas geben, um sowas zu schaffen. Das heißt, alle Beispiele, die hatten ja, die haben gebrannt für das Thema mhm. und sind immer die extra Meile gegangen. Also ob das jetzt der ja der Inder, der mit 100 Dollar in der Tasche, glaube ich, ähm, ja nach Deutschland kam, mhm. hier gearbeitet hat und dann ja in einer Dreier WG auf 20 Quadratmetern gelebt hat und dann mit zwei Kindern äh, noch nach Feierabend vier Stunden Wohnungen renoviert hat. Das sind alles alles Leute, die einfach ja die extra Meile gegangen sind mhm. und so auch das Ziel erreichen konnten. Und was ich aber toll fand wie selbstreflektiert die waren. Also die zwei Muster, die ich erkannt habe, ist das eine, sie haben gebrannt, mhm. sie hatten irgendein Ziel, das sie motiviert hat und deshalb extrem viel Einsatz gegeben. Und das andere war die Selbstreflektiertheit, dass sie genau wussten, was sie happy macht. Also gerade der angesprochene Inder, der im Buch vorkommt, der jetzt mehrere Immobilien äh, besitzt und von den Mieterträgen leben kann, mhm. der hat auch gesagt, ja, er kauft nicht Immobilien mit Hauptsache hoher Rendite, sondern ihm ist wichtig, er möchte Zeit mit seinen Kindern verbringen können und damit möchte er möglichst wenig Aufwand mit seinen Investitionen haben. Das heißt, er verzichtet lieber auf Rendite, hat dafür Mieter, wo er sich um nichts kümmern muss und so weiter. Das heißt, und so wussten alle ähm, sehr reflektiert, was macht mich eigentlich happy? Ist es, will ich mehr Freizeit? Möchte ich mehr, mehr Geld? Also die ja, wussten alle sehr genau Bescheid, was sie im Leben wollen.
0: Ja, du hattest, glaube ich, auch Lars Hatwig interviewt. Der war ja ursprünglich Meteorologe und mhm. hatte dann irgendwann eine Situation, wo kein Geld mehr aus dem Geldautomaten kam. Da hat er sein Leben umgestellt. Und ich meine, bei ihm gab es auch die Anekdote, dass äh, er dann äh, nicht mehr die Klospülung so häufig betätigt hat, <lacht> um da auch was zu sparen. Ich weiß nicht, ob es in deinem Buch auch drin stand, aber das war eine Geschichte, die mir im Hinterkopf geblieben ist.
1: Ja, genau. Ähm, das hat er auch wirklich gesagt mhm. und wurde in einem, ich glaube, Spiegelartikel dann auch so ähm, zitiert. Nur das Fatale ist, dass eben viele Leute solche Beispiele dann äh, als, als Abschreckung nehmen und sagen, ach ja, ja gut, also so... Das ist aber nichts für mich. Okay, das ganze Thema bringt mir nichts. Nur Lars hat auch gemeint, ja, er hatte eine Phase, wo er, wo er es übertrieben hat. Und das waren so Beispiele aus dieser Phase, wo er aber selber gemerkt hat, hey, das schränkt meine Lebensqualität hier gerade ein. Und damit bringt mir das Gespare auch nichts. Mhm. Und ähm, ja, nur das wurde medial dann eben aufgegriffen, weil es so besonders klingt. Nur im Grunde ist das, wie ich es schaffe, mehr zu sparen monatlich. Wirklich sich gut zu kennen, macht mir der Pauschalurlaub Spaß oder vielleicht wandern mit Freunden. Ähm, Brauche ich das Auto, weil ich unsicher bin und vor dem Nachbar gut dastehen möchte oder gefällt es mir wirklich und ich genieße es jeden Tag? Mhm. Solche Fragen sind eigentlich die großen Sparhebel. Lebst du denn selber jetzt sehr frugalistisch in Stuttgart? nach meiner Definition heißt ja frugalistisch, ja, kann ich mit 5000 Euro im Monat machen, mhm. wenn ich das total genieße und wertschätze, was ich da ausgebe. Deshalb ist eigentlich die Frage, kann ich so gar nicht beantworten. Das sieht ja jeder anders, was frugalistisch ist. Mhm. Für mich habe auf jeden Fall durch dieses, durch das Thema Frugalismus äh, gelernt, wie ich mein Geld effizienter einsetzen kann. Ich habe immer noch äh, Posten, die möchte ich ändern, also weil es einfach nicht gut für meine Gesundheit ist. Ich esse noch zu ungesund, koche noch zu selten selbst. Also es gibt immer Verbesserungspotenziale, aber ich für mich lebe so, dass es mir sehr gut gefällt und ich meine Ausgaben gehen quasi von Jahr zu Jahr leicht nach unten, mhm. anstatt nach oben, wie es früher der Fall war. Und ja, das ist einfach so ein, so ein Zeichen, dass ich mich da immer noch weiterentwickle.
0: Wie sieht denn deine persönliche Asset Allocation aus? Ich glaube, du legst komplett passiv an, oder?
1: Also, ich habe da auch so eine Evolution ähm, durchgemacht. Äh, genau, also mit 15 die ersten Aktien gekauft, ohne Ahnung zu haben. Ähm, schön auf die Schnauze gefallen, nach sechs Monaten mit Verlust verkauft, äh, so ein Scheiß. So, und dann die ganze Chose mal während dem Studium noch ein bisschen näher betrachtet und gemerkt: Okay, ähm, du kannst den Markt nicht wirklich schlagen langfristig, deshalb breit gestreut in ETFs ganz passiv. Mhm. Und ähm, ja. ja, toll. Gemacht, alles da rein und dann aber gemerkt, hey, das ist extrem langweilig, wenn man das, wenn man das vernünftig macht. Ja. Ja, also wenn ich das vernünftig mache, genau, ist das langweilig. Und dann gibt es ein tolles Buch von MG Di marco Millionär Lane mhm. wo ich mich ein bisschen ertappt gefühlt habe, der nämlich sagt, die meisten Leute sind auf dem Gehweg unterwegs und das heißt können Rechnung nicht bezahlen, machen Konsumschulden, wissen nicht, wie man investiert und so weiter. Dann gibt es die Leute auf der rechten Spur, die sind schon viel weiter, die wissen A, nicht alles auf dem Sparbuch, sondern auch investieren. Investieren nicht als wilde Zockerei, sondern passiv in ETFs. Viel besser als der Gehweg, aber es ist immer noch die rechte Spur. Was ich auch damit meine, mit das ist gut zu Vermögen zu erhalten. Aber es ist nicht die Fast lane die er auch beschreibt und dann einfach von Unternehmern spricht, die, die gezielt Risiken eingehen. Und ich habe auch ein Beispiel im Buch von jemand, der Unternehmensberater war und dann ganz gezielt all seine monatliche Sparrate in eine Einzelaktie gesteckt hat. Und ähm, der hatte dann, weiß ich nicht, glaube ich, 120.000 Euro grob mhm. in diesem Unternehmen. Er hat sich sehr damit beschäftigt. Und ähm, ja, der Plan ging auf, da wurde dann vier Jahre später, gab es da einen Boom und er war bei über einer Million finanziell frei, mhm. hat seinen Job gekündigt, super. Und das fand ich auch faszinierend, weil er es ganz bewusst gemacht hat. Er hat sich gesagt, was ist, wenn es schief geht? Ähm, Im schlimmsten Fall verliere ich all mein Geld. Okay, dann arbeite ich weiter, wie ich jetzt auch schon arbeite. Mhm. Ja gut, äh, ist halt so. Aber er hat eben diese, diese Chance gehabt. Und mittlerweile bin ich immer mehr Fan von diesem bewussten Risiko. Also ETFs sind immer noch ein großer Anteil bei mir, mhm. aber ich investiere zum Beispiel jetzt nicht weiteres Geld in ETFs oder in Aktien, mhm. sondern will für mich auch bewusster ähm, mehr Risiko gehen, weil ich einfach noch jung ungebunden bin und ähm, kann es mir quasi erlauben, auf die Schnauze zu fliegen, weil ja, ich dadurch einfach einen viel größeren Hebel habe. Das heißt, ich versuche lieber neue Geschäftsideen auszuprobieren zu investieren auch mal in andere Dinge, die einfach einen viel größeren Hebel haben. Jetzt keine Glücksspiel-Casino-Dinge, sondern was ich vorhin angesprochen habe, ich habe jetzt zum ersten Mal quasi Webseiten gekauft, die ich dann versuche zu verbessern mhm. und dann eventuell wieder zu verkaufen. Das ist so sowas, was mir bei ETFs fehlt. Ich kann die Investition nicht beeinflussen. Mhm. Ich muss dann warten und schauen, wie die Kurse sind. Deshalb sind für mich, auch jetzt gerade in so Corona-Zeiten, anstatt blind den Kursen nachzutrauern, ähm, versuche ich jetzt eben viel mehr die Sachen zu machen, die ich aktiv gestalten kann, an irgendwelchen Webseiten zu arbeiten oder mehr Kundenaufträge zu bekommen. Mhm. Das ist das, was ähm, ja was quasi mein Investmentansatz derzeit ist. Das heißt aber, du hast auch noch Einzelaktien jetzt im Depot? Ich habe gestartet mit ETFs sind das Beste und dann aber, okay, es ist vernünftig, aber es ist auch super langweilig und daher mache ich auch, wenn es unvernünftig ist, langfristig, aber es macht einfach Spaß, mache ich ein paar Einzelinvestments und zocke, weil ich mir anmaße, oh, toll, das Einzelunternehmen ist super. Genau, also heutzutage, ich habe gerade geschaut, ich glaube, 60 Prozent sind immer noch ist mein Vermögen in Aktien mhm. und da wiederum die Hälfte, ja, weniger als die Hälfte ETFs und der Rest Einzelaktien, die weiteren Posten sind dann jetzt mittlerweile wirklich schon ähm, Webseiten, P2P-Kredite, ähm, Unternehmensbeteiligung, Bitcoin und etwas Gold.
0: Mhm. Was äh, verstehst du unter Unternehmensbeteiligung?
1: Das sind zwei Sachen. Das eine war, ich habe auf der auf einer ähm, Crowdfunding-Plattform investiert, Seedmatch, mhm. in ein Software-Startup. Und die gibt es jetzt auch seit sechs Jahren und sind profitabel. Das war ein kleines Spaßinvestment von 500 Euro, genau. Und das andere ist, ein Bekannter von mir hat jetzt im Bereich künstliche Intelligenz ein Startup gegründet und da gab es eben so eine Family and Friends Pre-Seed-Runde und da habe ich eben auch ein Spaßinvestment getätigt.
0: Also Spaßinvestment heißt für dich dann so niedriger, drei-, vierstelliger Betrag?
1: Genau, das ist der der, der Spaßanteil äh, der wächst natürlich mit der Zeit. Der wächst zum einen, weil mein Gesamtvermögen nach oben geht, und der wächst zum anderen, weil meine Risikoaffinität gewachsen ist. Also vor allem auch nach der Kündigung, wo man immer in seiner Bubble aus Angestellten ist, und das hat sich dann komplett geändert. Also ich habe immer noch viel Kontakt zu meinen ja, Freunden, die Angestellt sind, aber eben auch viel mehr zu Unternehmern, Selbstständigen mhm. und Dadurch, dass ich mehr Zeit mit ihnen verbringe, ich wirklich, hat sich bei mir das komplett gewandelt und ich sehe viel mehr Chancen und Markrisiko. Das, das hat sich so bei mir geändert.
0: Aber das ist auch eine Geschichte, die ich wirklich extrem finde. Also seitdem ich mich eben auch mit Unternehmern und Selbstständigen ständig austausche, hat sich das auch komplett geändert. Also wenn ich im Büro sitze und mich mit meinen Kollegen austausche, ist es eine komplett andere Sichtweise. Und die gucken... Zu 90 Prozent auch überhaupt nicht über den Tellerrand. Das ist ganz extrem.
1: Ja, total. Und so war ich auch oder bin es auch noch, aber es wurde weniger. Genau, also man passt sich natürlich immer an. Und das ist eine super Strategie, um in einem Konzern gut mitzuspielen. Nur was ich auch gemerkt habe, die Motivation oder wir sind ja alles junge Menschen, die Energie haben, die wollen was machen. Und dass eben ein Großkonzern oftmals die Motivation so niedrig ist. Warum auch immer, Prozesse, Chefs, kann vieles sein. Aber für mich ist es so ein extrem verschwendetes Potenzial oft. Und das erlebe ich bei selbstständigen Unternehmern eigentlich nie. Früher habe ich auch am Mittagessen gejammert, wie schlecht die Prozesse sind und früher alles besser. Aber jetzt guckt man immer nach Chancen, Möglichkeiten, weil wenn was schief läuft bei wem soll ich mich beschweren? Ja, ich bin es ja selber. Dann dann es selber besser. Also das ist ja was, was ich sehr schätze in letzter Zeit.
0: Also das hast du dann tatsächlich auch mitgenommen jetzt aus den letzten Monaten.
1: Genau, dieses, wenn dir was nicht passt, ja dann ändert. Also man, man, hat, man fühlt sich irgendwie viel mehr Herr über seine Dinge, die man macht und ja. nicht mehr so passiv ausgeliefert. Das ist für mich einfach eine positivere Einstellung, die mehr Spaß macht. Und ähm, dass ich auch gemerkt habe, hey, man überlebt das, also ich dachte, obwohl ich einen riesen Puffer hatte, hat sich trotzdem ein blödes Gefühl, wenn ich gesehen habe, statt monatlich steigt das Vermögen, geht es jetzt runter. Mhm. Mag ich nicht. Aber dann habe ich gemerkt, hey, man nach einer Weile, okay, man findet sich wieder zurecht und ich lebe, ich habe zu essen und mach, also ich hatte wirklich als Ziel kein Vermögenszuwachs wie sonst, mhm. sondern nur, ich wollte wieder morgens motiviert aufstehen und das machen, worauf ich jetzt Freude habe. Und das habe ich jetzt gemacht, das war mein Ziel. Und dann habe ich gemerkt, hey, ähm, finanziell sieht es jetzt sogar auch besser aus. Und das ist irgendwie eine tolle Win-Win-Situation.
0: Wie gehst du mit so Herausforderungen wie Rente und äh, auch äh,
1: Krankenversicherung um? Krankenversicherung, ähm, genau, du hattest dich ja, glaube ich, mal informiert mit Künstler Sozialkasse. Genau, darüber ähm, bin ich auch versichert, ja. Okay. Ja, bei mir ist es einfach, ich glaube, freiwillig gesetzlich versichert als Selbstständiger. Mhm. Ja, das ist für mich so eine Sache, die kann ich nicht vermeiden. Mhm. Ja, ist da Rente, da baue ich eigentlich komplett drauf, dass ich da mir das eigentlich selber privat aufbaue mit Immobilien, Aktien, wie auch immer. Da habe ich irgendwie mehr Vertrauen in mich selber als in den Staat.
0: Ja, wobei, das vergessen eben viele auch, ich sage es auch immer wieder, gerade beim Thema Rente. Also wenn du jetzt zum Beispiel Reha-Maßnahmen hast, das zahlt ja die die Rentenversicherung und nicht die Krankenversicherung. Und das ist auch eine Geschichte, die häufig übersehen wird. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung und das sind mhm. dann halt auch mal schnell ein paar tausend Euro, die da zusammenkommen.
1: Okay, ja, genau, klar. Sowas kann natürlich immer sein, nur generell das Thema auch Versicherungen. Mhm war für mich schon immer so eine Sache, ich ja, versuche lieber quasi mir selbst so viel wie möglich aufzubauen und so wenig wie möglich abhängig von anderen zu sein. Mhm. Aber natürlich diese Grundbasisabsicherung, die habe ich natürlich auch.
0: Naja, du bist ja äh, da letztendlich auch von deinem Körper abhängig. Ne? Dem kannst du ja schlecht sagen, äh, der soll man nicht streiken.
1: Ja, total, ja. Klar.
0: Lass uns nochmal auf den Punkt Kritik zu sprechen kommen. Gerade beim Thema Frugalismus, da sind ja die... Kommentare jetzt bei YouTube oder in den sozialen Medien extrem negativ von, von normalen Leuten. Und auch, du hast ja gesagt, bei den Pressesendungen oder Fernsehsendungen, da war extrem viel negatives Feedback auch dabei. Und das hat Oliver Nölting ja auch im Interview mit mir bestätigt. Wie, wie kommt das, dass das so häufig negativ ist?
1: Ja, es gibt mehrere Gründe, die ich so sehe. Das eine muss man schon den Medien... Also haben die Medien einen großen Einfluss, mhm. nämlich in der ersten Welle der Berichterstattung, dass sie sich eben solche Extrembeispiele rausgepickt haben mit ähm, Klospülung kurz betätigen mhm. und nur Leitungswasser für Gäste. Ja, solche Sachen. Äh, das merke ich aber auch genau in Talkshows, je nachdem, wie man vorbereitet ist. Mhm. Also zum Beispiel Arabella Kiesbauer war ein super positives Beispiel. Auch von ihren Fragen her. Sie hat das Konzept einfach mehr verstanden gehabt. Der Punkt ist, ich glaube, Menschen sind immer skeptisch, wenn da jemand was macht, das anders ist als ihre Verhaltensweise. Mhm. Nur das ist so schade, weil es dann oft eben einer Verbesserung verwehrt bleibt, wenn ich mich gar nicht damit auseinandersetze und das andere ist, in Deutschland ist Geld immer noch ein Tabuthema, weshalb ich auch gesagt habe, okay, auf meinem Blog mache ich jetzt komplett meine Einnahmen und Ausgaben transparent, weil nur wenn man darüber redet, kann man besser werden in dem Thema. Also in den USA ist es anders, wenn da jemand es zu einem Millionenvermögen gebracht hat, dann heißt es auf erst mal, wow, tolle Leistung. Und in Deutschland heißt es, oh je, wahrscheinlich verbrecherisch und Kapitalist. So kommen wir nicht weiter. So machen wir dann weiter Stammtischmythen und sagen Eigenheim auf Pump in der Pampa, wie es der Investmentpunk so schön sagt, horten unser Geld auf dem Sparbuch und so weiter. Für mich ist immer interessant zu sehen, auch bei so kritischen Kommentaren, was denn wirklich dahinter steckt und meistens, es ist es eine Unzufriedenheit, aber dann auch nicht die Bereitschaft, versuchen, die Situation zu ändern, sondern meistens, ja, das ist alles böse und unfair. Ja, naja, natürlich, es gibt unfaire Dinge, nur es verbessert einfach die Situation nicht, wenn man sich nur beklagt und nicht nach Lösungen sucht.
0: Du hast letztens einen Artikel geschrieben, da hast du das Beispiel von einer YouTuberin gebracht, die auch Fugalismus-Videos macht, nach wie vor noch. Und äh, da waren ja so extrem negative... Kommentare auch dabei und die sind häufig auch persönlich beleidigend. Wie kommt das?
1: Ja, das ist so eine, so eine eigene YouTube-Welt, glaube ich, weil eben Leute da immer noch extrem anonym sind mhm. und ja, nur was ich hier auch gesagt habe. Also man muss eigentlich wirklich Mitleid haben für Leute, die quasi kostenfrei von jemand anders Content konsumieren und dann sagen, oh, das passt mir nicht, ich schreibe jetzt noch Kommentare und so weiter wie traurig deren Leben eigentlich ist, wenn das die beste Nutzung ihrer Zeit ist. Also, ich glaube, das wird immer so sein. Facebook-Kommentare sind ja oft ähnlich. Und ja, ich glaube, wir können auch nicht Leute überzeugen, sondern einfach nur das machen, was wir am besten finden. Und die Leute, die es anspricht, die ziehen mit oder denen bringt es was. Und dafür machen wir ja auch das. Also, du machst deinen Blog ja auch nicht, um ja, den Letzten zu überzeugen, dass man investieren soll, sondern eine Bereicherung für die Leute, die offen dafür sind. Und ähm, ja, wer nicht will, der ja möchte eben nicht. Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Äh, mit Kritik und so weiter. Ja, genau. Also die die meiste Kritik ist eigentlich immer dann, ähm, wenn es quasi auf auf Plattform ist, die sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Also bei meinem Blog selbst natürlich, wer ihn liest, der hat dann Kritik an dem, an dem fachlichen Detail von dem Artikel, aber nicht generell an der Idee, weil sie einfach mehr mit dem Thema schon bekannt sind. Aber jetzt gerade war Markcheck vom SWR so eine Plattform, da war das quasi so auf freier Wildbahn, wurde da was reingestellt. Hey, da gehen Leute, die streben finanzielle Unabhängigkeit an. Mhm. Und da war die Kritik extrem. Nur ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und saß einen kompletten Tag da und bin auf jeden Kommentar eingegangen, es sei denn, er war extrem unsachlich, dann war es mir die Zeit nicht wert. Aber das war auch interessant, weil man dann wirklich hinter so einem ersten Kommentar wie, ach, das ist doch alles gelogen oder das ist doch alles scheiße. Wenn man dann nachfragt, okay, was steckt denn wirklich dahinter, dann kommen vier, fünf Kommentare später, kommt raus, ja gut, ich war mein Leben lang Einzel, Einzelhandels, wie heißt das? Einzelhandelskauffrau? Genau. Und ich steuere jetzt auf die Altersarmut zu, ähm, ist doch total blöd. Und dann verstehe ich das natürlich auch, diese Unzufriedenheit. Nur das ist eben ja auch nicht oder ist kein gewinnbringender Weg. Natürlich muss man aufmerksam machen auf Missstände, aber den Einzelnen bringt es natürlich viel mehr, jetzt wieder nach Lösungen zu suchen. Wie kann ich es verbessern? Was kann ich machen?
0: Welche Ziele hast du denn persönlich für deine Zukunft? Also wir haben jetzt äh, die Corona-Krise. Wir wissen auch noch nicht, wie es die nächsten Monate weitergeht. Du bist selbstständig. Da sind wahrscheinlich auch viele Fragen offen. Aber hast du dir konkrete Ziele jetzt gesteckt für die Zukunft und passt du die dann auch
1: an, wenn jetzt so ein unvorhergesehenes Ereignis kommt, wie der Corona-Crash? Mein, mein Hauptziel ist eigentlich wirklich nur das. Ich möchte die Zeit, die wir hier haben, weil seit Letzte interessiere ich mich doch mehr für Astronomie und diese Themen. Und wenn man da solche Zeitabstände und Perspektiven sieht, wie lange gibt es was schon, dann wirkt unser Leben doch sehr, sehr klein und ähm, unbedeutend. Und dann sage ich mir auch, wow, diese, das ist so ein Riesengeschenk, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Ein paar Jahrzehnte. Und deshalb ähm, ja ist mein Ziel einfach irgendwie mit Freude und Leidenschaft, Dinge zu machen, den Tag toll zu verbringen. Und ähm, ja, ein Aspekt ist eben dieses Finanzielle, das für mich wie so eine Art Highscore ist, die Spaß macht. Und deshalb ist mein Ziel weiterhin, ähm, finanzielle Freiheit zu erreichen. Ähm, wann das so ist, ist mir völlig egal. Aber ja, mein Ziel ist eigentlich weiterhin mutig und offen zu sein, die Dinge zu machen, die einem Freude machen ob es mit 40 früher, später klappt, rechnerisch unabhängig zu sein, motiviert, aber ist mir, ist mir egal, wann genau es passiert, weil es einfach ähm, ja, mich dazu bringt, neue Wege zu gehen, Sachen auszuprobieren, Fehler zu machen und das bringt mir wiederum viel Freude. Kannst du
0: dir denn vorstellen, nochmal in ein Angestelltenverhältnis zu gehen?
1: immer weniger, nicht generell, weil Angestellt sein ähm, ich da da was dagegen habe, sondern also wenn dann wäre das quasi in einem Startup mit wenig Leuten, mhm. aber in einem größeren Konzern, ähm, ja kann ich mir nicht vorstellen, eine Position zu haben, die mich ja, die mich ausfüllen würde, weil ja ich einfach diesen diesen Gestaltungsspielraum schätze, den man hat, wenn man als Einzelunternehmer oder mit wenigen Mitarbeitern unterwegs ist. Man ist einfach viel schneller, kann viel mehr Dinge ausprobieren, schneller, schneller handeln. Deshalb ähm, ja, kann ich mir es nicht vorstellen, derzeit ähm, angestellt in einem großen Unternehmen wieder zu sein.
0: Ja, Florian, dann würde ich sagen, dann lass uns zum Abschluss nochmal zum Wordshuffle kommen. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und ich würde beginnen mit dem Begriff Schwabenland.
1: Schwabenland, ähm, ja, leckeres Essen, eine gute Mentalität der Menschen. Also meine Großeltern kommen aus ähm, Ludwigsburg bei Stuttgart. Viele, viele Tugenden, die ich sehr schätze, also Pünktlichkeit, ähm, Ehrlichkeit, direkt, ähm, so ein bisschen pedantisch manchmal, aber im positiven Sinn perfektionistisch. Genau. Trotzdem habe aber auch ich Kritik an einigen Schwaben-Schwaben-Lebensgewohnheiten, nämlich dass man sich trotzdem so Dingen verwehrt, wie hey, vielleicht ist das Eigenheim auf Pump in der Pampa finanziell gesehen gar nicht die beste Entscheidung, auch wenn wir es schon immer so machen. Genau. Das heißt, da so ein bisschen mehr Offenheit und ansonsten aber ein sehr sympathisches Volk. Okay. Der nächste Begriff ist Galileo. Ja, Galileo, für mich eine interessante Erfahrung, der, der Dreh mit dem Galileo-Team, wie das überhaupt abläuft. Mhm. Und auch, ja, dass man wirklich, wir haben acht Stunden gedreht und nachher kam ein Beitrag von, ich glaube, so sieben Minuten war mein Anteil. Also das zu sehen, ähm, habe ich erstmal gelernt ähm, oder Hochachtung vor dem Team, das da ja jeden Tag äh, in Massenproduktion solche Dinge erstellt. Mhm. Deshalb interessante Erfahrung, wie sowas abläuft.
0: Okay, der nächste Begriff, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Ähm, Bang Your Head Festival.
1: Bang Your Head Festival, sehr gut. Ja. Dachte ich mir schon, hätte ich mir denken können. <lacht> ähm, ja, Bang Your Head Festival, ähm, eine coole Sache. Also ich mag es immer, wenn wenn irgendwie große Veranstaltungen und Leute gut drauf sind. Ähm, also interessante Phänomene, wenn das stattfindet, also gerade in Barling, da Wo du herkommst, ne? Wo ich herkomme, genau, also eine Stunde südlich von Stuttgart aus Baling. Ja, das ist schon so ein Einfall äh, schwarzer Menschen, nicht Hautfarbe, sondern Klamotten. Aber was auffällt, die also Aggressionspotenzial oder dass irgendwas, ja, weiß ich nicht, ähm, aus dem Ruder läuft, ist immer super gering. Also die sind alle total friedlich, auch wenn sie äh, böse aussehen. Und ähm, ja, man möchte nur nicht ins Freibad in der Zeit, weil das gern als Dusche- und Reinigungsplatz benutzt wird. Aber ansonsten immer ein Riesenspektakel, wenn es stattfindet. Ähm, ja, gibt auch viele Wiesen drumherum, wo man auch als ähm, Frugalist kostenlos äh, lauschen kann. Oder wer sich ins Gedränge stürzt, ähm, ja, auch eine tolle Erfahrung.
0: Aber du warst noch nie da auf dem
1: Gelände, ne? Ich war auch auf dem Gelände, ja.
0: Also mit, mit dem Ticket? Genau, ja. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt zum nächsten Begriff kommen, Rockmusik, das ist durchaus eine Musikart, die dir gefällt.
1: Äh, ja, ich bin da wirklich komplett bunt gemischt. Also, solange es ja, gut ist, gefällt es mir. Ich habe da keine Musikrichtung, die auf die ich eingeschossen bin. Ähm, ja, zum Arbeiten höre ich gerne so Chill Step ohne Vocals, ähm, kann ich mich gut konzentrieren. Mhm. Aber ansonsten, äh, genau. Rockmusik, was auch immer, finde ich, find ich super.
0: Ja, das Bang Your Head Festival, das äh, hat mich ja auch fast 20 Jahre begleitet. mich. Das, ich war 2001, glaube ich, das allererste Mal da mhm. und äh, habe ja auch in Tübingen studiert und dann war ich jedes Jahr da. Und äh, ja, ich vermisse es so ein bisschen, weil mittlerweile komme ich da nicht mehr
1: hin. Okay, ja. Hast du auch ähm, dort übernachtet, also gezeltet?
0: Teilweise. Also ich habe da gezeltet, äh, wenn ich ähm, aus aus dem Norden kam. Ähm, mhm. Als ich in Tübingen gewohnt habe, bin ich immer nach Hause gefahren. Das ist ja nur eine halbe Stunde. Und das letzte Mal 2012, als ich da war, da war ich dann tatsächlich im Hotel, weil mittlerweile ist man ja in einem Alter, wo man <lacht> eher ins Hotel geht, als im Zelt zu schlafen.
1: Ja, ist aber oft auch eine gute Entscheidung, weil es gab wegen Unwettern ganz oft ähm, da Ausnahmezustände. Weil ein Zeltplatz ist auch immer in im Waldstätten aufgebaut, das Dorf innerhalb Barlings, aus dem ich komme. Genau, ja. und das ist dann ja, oftmals ein bisschen schwierig bei Unwetter, aber haben, glaube ich, alle Rockfestivals.
0: Ja, das gab ein Festival in Berlin. ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war, ähm, wo dann das ähm, Bierzelt dann irgendwie im benachbarten Wald war, weil der Sturm <lacht> so extrem war. Und ich habe zu Hause geschlafen, habe davon nicht, mit, nicht viel mitbekommen. Dann kommen wir am nächsten Tag da an, da war der ganze Zeltplatz unter Wasser und alles war zerstört. Ähm, und äh, ich glaube, das war auch äh, eines der schlimmsten bang Head festivals
1: Ja, äh, total. Meine, meine Geschwister, die haben oft Promo-Jobs gemacht auf ähm, Rock am Ring, Rock im Park. Und wenn da Unwetter war, dann ja kann das mal ganz schnell unlustig werden.
0: Der vorletzte Begriff ist Selbstständigkeit.
1: Ja, Selbstständigkeit ist eine tolle Sache wie ich finde. Also ich ja als Sohn von zwei Beamten immer der sicherheitsliebende Mensch und ähm, nichts, nichts außer der Reihe machen, habe ich ewig gebraucht, um mit 15 dann mal mein Gewerbe anzumelden, um Webseiten zu erstellen, was ein großer Schritt war und oh je, oh je. Mhm. Und dann hat man es gemacht und dann sieht man, okay, so wild ist es auch alles nicht. Und das Gleiche ist auch jetzt heute. Also am Anfang hat man immer großen Respekt und ja. Wie funktioniert das mit Vorsteueranmeldung und so weiter? Mhm. Und dann macht man es und dann sieht man, okay, geht auch. Und ja, also für mich ähm, natürlich mit mehr Risiko verbunden, aber der große Hebel, einfach ja, mehr Freiheit zu haben und auch seinen Umsatz selbst zu gestalten, was ich im Angestelltenverhältnis auch ein bisschen vermisst habe. Ja. Weil ja, wenn man motiviert ist, bringt, ja, man dann aber sieht, okay, so ein Leistungsentgelt im Großkonzern ist eigentlich ein Betriebszugehörigkeitsentgelt. Das heißt, es steigt eher nach Alter und nicht unbedingt nach Leistung. Und das ist eben auch ein toller Vorteil einer Selbstständigkeit. Wenn ich nichts mache oder die falschen Dinge mache, kommt nichts rein. Und wenn ich die richtigen Dinge mache, kommt mehr rein. Also für mich, was, ja, was mir sehr viel Freude bringt derzeit.
0: Wie definierst du richtige und falsche Dinge?
1: Richtige und falsche Dinge. Kannst du das noch genauer spezifizieren ähm, in Bezug auf Geld ausgeben? Nee, auf was Lebens du eben gesagt hast zum Thema Selbstständigkeit. Ah, verstanden. Ähm, die richtigen Dinge machen. Ja, also da lerne ich noch extrem auch dazu. Ähm, bei mir ging es los, überhaupt nur eine Struktur zu finden. Ähm, also wie, wie finde ich für mich raus, was die richtigen Dinge sind? Weil in der Selbstständigkeit habe ich einfach so viele Optionen und ich habe nur die eine Zeit. Genau, also bei mir die richtigen Dinge... Ich, das ändert sich immer, aber bei mir jetzt gerade ist so die große Herausforderung, dass eigentlich der größte Engpass ich selber bin und weil ich noch viel zu schlecht bin im Delegieren. Ja. Also ich muss mir ja mehr Unterstützung holen und das sind auf jeden Fall richtige Dinge, um schneller voranzukommen. Aber ja, muss man auch alles lernen und ähm, ja, stetige Herausforderung.
0: Okay, dann habe ich den letzten Begriff für dich und das ist Glück.
1: Ja, ich glaube, Glück ist ähm, das, wonach wir alle streben. Also ich glaube, wenn man sagt, ich möchte ein glückliches Leben, da würde jeder zustimmen. Deshalb ist für mich auch ein super sinnvoller Weg zu sagen, hey, lass uns Glück oberste Priorität machen und auf einem Klassentreffen, ähm, wenn man Leute lange nicht gesehen hat, nicht fragen, und wie viele Autos hast du, wie groß ist dein Haus? sondern zu fragen, hey, wie glücklich bist du in deinem Leben? Hm. Weil das ist eigentlich der Maßstab, nach dem wir uns richten sollten. Geld ist ein Mittel zum Zweck, das uns sehr viel helfen kann. Habe ich vor kurzem gehört, notwendige Bedingungen, aber keine hinreichende Bedingung für Glück. Und ähm, ja, deshalb Glück für mich als oberste Priorität und Geld als Mittel zum Zweck, um in dem Bereich noch mehr Freiheiten zu haben.
0: Sehr schön. Florian, ich danke dir herzlich für das Interview. Da waren einige wirklich interessante Sichtweisen auch dabei und ich bin gespannt, wie das ankommt.
1: Ja, ich danke dir, Daniel. Sehr viel Spaß gemacht.
0: So war das Interview mit Florian Wagner. Auch das war wieder eine Folge, die mir viel Spaß gemacht hat. Ich bewundere Florian durchaus für den Weg, den er da gegangen ist in den vergangenen Monaten, auch wenn es jetzt Gerade durch das Coronavirus auch etwas äh, schwieriger wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Florian diese Klippen auch umschiffen wird. So, und ich habe äh, ganz am Ende noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von TS Rockt auch. <lacht> und er schreibt Deutsche Euroshop. Hallo Daniel, ich genieße seit einigen Jahren deinen Podcast und höre die Folgen stets bis zum Ende. Dein Podcast mit den Vertretern der Deutschen Euroshop fand ich dabei sensationell und einer der besten. Er gewährte einen Blick in die Tätigkeit und Steuerung einer Aktiengesellschaft, gepaart mit anschaulich erklärten Kennzahlen. Hiervon würde ich mir gerne mehr wünschen. Bedauerlicherweise hatte man ab und zu den Eindruck, dass die Deutsche Euroshop deine Plattform als IR-Tour verstanden haben. Aufgrund der aktuellen Veröffentlichung kann man nur feststellen, dass die Gesellschaft ihre Dividendenpolitik in 2020 nicht nachkommen werden kann. Daher für mich vorerst kein Kauf. Fühle dich aber bitte motiviert, mehr in diesem Format zu bringen. Beste Grüße, Thorsten. Ja, Thorsten, erstmal herzlichen Dank für die tolle Bewertung und... Es freut mich, dass dir die Folge gefallen hat und ich habe einiges an positivem Feedback zu dieser Folge bekommen. Leider Gottes waren die Downloadzahlen zum einen wegen der Corona-Krise, zum anderen natürlich auch wegen des Themas sehr schlecht. Also es war durchaus die schlechteste Folge in den vergangenen zwei Jahren, aber hat sich dann langfristig auch nochmal so ein bisschen stabilisiert. Trotzdem sind die Zahlen nicht gut gewesen. Deswegen gehe ich davon aus, dass so eine Folge halt nicht nochmal wirklich gewünscht wird. So gerne ich das auch machen würde, aber es bringt ja nichts, wenn ich dann nur einen kleinen Teil der Hörerschaft anspreche und viele das eben nicht interessiert. Und deswegen denke ich nicht, dass solche Unternehmenspodcasts künftig gefragt werden. Das zweite Problem war natürlich beim... Thema Deutsche Euroshop, der Crash, der dann äh, genau da in die Veröffentlichungszeit reinspielte und einen Tag nach Veröffentlichung der Podcast-Episode hat dann die Deutsche Euroshop die Dividende komplett gestrichen für dieses Jahr und ja, das sind natürlich Sachen, da hat man dann als Podcaster keinen Einfluss, zumal ich da wirklich auch großzügig planen muss, weil man muss den Termin finden, das dauert einige Zeit, äh, da muss man das dann noch bearbeiten und man muss hinfahren, weil gerade jetzt mit den beiden Vorständen hätte eine Telefonkonferenz nichts gebracht. Das hatte ich ja auch angedacht. Aber ich bin der Meinung, es ist eine gute Folge, warum gekommen, auch wenn man ab und zu natürlich den Eindruck hatte, dass die deutsche Euroshop da ein bisschen Werbung gemacht hat. Aber ich finde es völlig normal, wenn man äh, Unternehmenschef ist, möchte man natürlich Werbung auch für sein Unternehmen machen. Ich halte vom Unternehmen nach wie vor eine Menge, bin selber nicht investiert, äh, sondern bin bei der amerikanischen Konkurrenz investiert, die ja genauso gefallen ist. Und von der Erklärung der Kennzahlen und wie man sie nutzt, war die Folge sehr, sehr wichtig. Und naja, vielleicht mache ich irgendwann nochmal so eine Special-Folge, wenn ich die Möglichkeit habe, nochmal einen Vorstand zu interviewen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Bewertung. Und die zweite und letzte stammt von Tramper14 und er schreibt, Folge 149, diese war wirklich sehr gut und erfrischend und macht Lust auf mehr. Das ist die Folge mit dem Reiche gewesen. Für mich war sie auch sehr erfrischend und sehr gut, weil es halt ein komplett anderes Thema war. Finanzen haben natürlich da auch immer wieder eine Rolle gespielt. Ja, mal gucken. Also Mixtape wird es auf jeden Fall weitergeben. Wann das nächste kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe noch keins geplant, weil ich einfach noch keinen so spannenden Gast gefunden habe wie Tim. Aber es wird mir bestimmt mal wieder einer vor die Nase laufen. Damit bin ich am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es in einer Woche. Dann habe ich eine Frau zu Gast. Und das wird eine höhere Folge. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Bis dann. Ciao.